0: 零零四历史背景。当然，具有讽刺意味的是，索姆河战场也是七十年前布谢德佩尔特的考古地点。一八五九年，阿瑟·约翰·伊文斯爵士和约瑟夫·普雷斯特维奇通过论证，证明石器与灭绝的动物都是在同一地层中被发现的，从而确立了伟大的史前人类的存在。多年来，布谢德佩尔特的观点一直备受怀疑。他关于史前文物的图说也遭到嘲笑。我们现在明白，佩尔特关于史前文物的图说与碎石包片工艺的主要特征，比如打击面、半球形石和刮削器、多次修整的刮削器等，是颇为准确的。但是，佩尔特与英国古文物研究者威廉斯蒂克利有着有趣的相似之处，后者在18世纪提出了田野考古学，并重建了德鲁伊教。他也成为这个狂热团体里的忠实一员。除了对位于阿布维尔和亚眠之地历史场进行了地层学和文物学的敏锐观察，佩尔特还绘制了许多石器及物图。他对在历史坑中发现人骨与灭绝鸟类共存的观点，无疑推迟了人们对他的科学研究成果的接受。多谢德·佩尔特受到了怀疑，而约翰·弗雷尔却被完全忽视了。1797年。他曾写信给伦敦文物学会，直到1800年，该学会才出版了关于弗雷尔在萨福克郡霍克森发现的石器的简短介绍。在今天，这些石器被归类为阿舍利首斧，这是一种大型工具，两面都呈片状。这些首斧尺寸大小不一，但都做工精美。弗雷尔所绘制的插图标本做工尤其细致，锋刃锐利。到一八七二年，欧洲西北部河流阶地和欧洲南部及中部洞穴考古发现进展非常之快，使得加布里埃尔德·德莫尔蒂耶能够根据石器的形状，将卢伯克的旧石器时代细分为不同的阶段。年表的建立得益于石器本身发展的阶段性特征，以及与石器一起出土的动物种类的年代学关系。莫尔蒂耶将旧石器时代主要划分为三个阶段。阿舍利文化期、莫斯特文化期、晚期石器文化，现在被称为旧石器时代晚期及古器最早出现的时期。随着法国西南部洞穴发现的地层层位越来越多，它们的序列和年代位置也逐渐变得清晰起来。这促使阿贝布日业余1912年提议对旧石器时代晚期进行一次重大的重新分期。到目前为止，三期说已被广泛接受。旧石器时代早期的主要标志为阿舍利首府，主要来自伦敦和巴黎盆地的河流阶地。旧石器时代中期或莫斯特文化鲜明的特征为，在法国多尔多涅省、德国南部和中欧的洞穴及岩棚中用石片制成的尖状器和边刮器。旧石器时代晚期以骨雕和象牙制品的艺术形式为特征，最绝妙的当属在坎塔布里山脉。比利牛斯山脉和佩里戈尔的壁画洞穴。之后的五十年，欧洲旧石器时代的研究增加了来自欧洲其他各地的地层层位资料。石器类型学研究成为人们的主要关注点，其中的领军人物当属博尔德。他在1953年提出了一个不同地层层位中石器组合的分类体系。对于旧石器时代中期的类型，他建立了一个表格。包括六十三种常见的石片石器类型，以及一个涵盖了二十一种手斧的附表。石片工具的形状从边刮器到尖状器，还包括其他尚未定型的类型，如缺口剑、核池状剑。这些表格可以用来计算各种器物类型出现的频率，并能根据每种器型的数量进行综合比较。博尔德是一位石器专家。他还对碎石技术做了分析与研究，其中考虑了对台形和勒瓦卢瓦技术等各种比例指数的观测。后一种技术是很重要的，因为它代表了一种石器加工的方法，这与不间断的敲打岩石遗产生碎石片的概念相去甚远。他以巴黎郊区的名字命名，那里的砾石坑是原始时期发现的地方。这种技术就是有计划的用碎石石盒制成预定尺寸的石片，这些石片可能是三角形的、细长形的或短粗形的。但至关重要的一点是，它们不是随机生产的。博尔德的类型学极具影响力，对旧石器时代晚期的研究非常实用。它也是考古报告中用来界定旧石器时代早期和中期器型的标准方法。然而。它的理论基础现在正受到严重的冲击，这是由两个发展趋向引起的。首先，人们转向了工艺研究，而不是类型学研究。这种理论通过实验手段对石器进行功能分析，重点放在石器边缘的形状和损伤上，而不是对其整体器形做出评估。通过高性能显微镜，还可以发现对这些边缘进行加工的痕迹。这与之后史前时期所熟知的微痕分析没什么两样。一项重要的发现是，许多被博尔德列为废料的石片和碎片，实际上曾被用来切肉、削木头和切碎植物材料。由此，过去我们特别关注至成品的重要性，现在我们将在之前的基础上，将注意力更加集中在工具的加工过程。当重构这一时期的变迁史时。在所谓的工具中有一些意外的发现。迪布尔在最近的一篇论文中已经发现，由于反复的使用与修整，同一件碎石刮削器可以在其使用周期的不同阶段归为博尔德列表中三种不同类型的刮削器。迪布尔提出了一个工具使用和技术组织的动态模型想法，而不是头脑中固定的对史前碎石刮削器标准的工具类型的静态图像。博尔德对数百个旧石器时代中期的石器组合进行了分析，最终结果表明，石器器型的比例与技术类型出现的频率组合之后，只会产生五个主要变量。他对此的解释非常简单明了：这五个在时间和空间上出现重叠的石器组合，分别属于尼安德特人五个不同群落的文化，他们的文化与石器密切相关。并通过石器获得了复原，在恐怖格雷纳尔岩棚和洞穴遗址堆积有至少55层的旧石器时代中期文化层，上述五种类型都分布其中。博尔德解释说，人们成群结队的涌入这里，把这里当做旧石器时代的佩里戈尔一个理想的栖息之地，所以他同样也不会奇怪，为什么今天很多英国人也在这里买度假屋。第二个发展趋向补充了有关石材技术的动态观点，它是在1966年首次由宾福德夫妇提出的。此观点认为，这些洞穴和岩棚构成了定居系统的一部分，与博尔德所认为的人类在同一岩棚中生活了几千年的观点不同。这一说法强调，为了生存，人们会迁徙，根据季节的交替在大自然中四处迁徙。在资源可用时，能够对其进行开发。不同的季节以及获取或加工生存原材料的活动需要不同的工具组合。因此，不同人群之间工具类型比例的任何变化都与区域性的生存组织方式有关，而不是与五种文化特征的表达有关。这些观点后来得到了改进，正如迪布尔在其著作中阐释的那样。考古学上是无法确定一套固定的工具组合的，因为今天称为螺丝刀的物品，明天可能会变成凿子。此外，迁徙人群的定居系统比原先设想的要复杂的多。但是，宾福德夫妇分析的重要性在于详细阐述了人群规模、适应当时环境的遗址和生存组织方式之间的联系。甘布尔提出。可以参照区域理论来验证旧石器时代的材料。在该理论中，不论气候如何，欧洲主要地区之间的生态条件预计都会发生一致的变化。这些条件取决于纬度、经度和地形。综合来看，这些条件都受到关键动植物资源的分布和数量的影响。因此，人类对这些地区的利用会有很大差异。这将通过比较考古材料的数量和它们所包含的定居历史的内涵来体现。这是一个重要的理论进步。我们是通过保存在材料中的可测变量来研究过去的生存方式，而不是单纯的依靠科技的进步来制定我们的研究计划的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。